0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei deinem Podcast Ja zum Ich. Und zum zweiten Teil der Folge: Wie schaffe ich es eigentlich, an mich selbst zu glauben? Mein Name ist Alin Jakobs. Während es im ersten Teil einerseits darum ging, dass du dich selbst besser kennenlernen darfst, um die eigenen Fähigkeiten und Talente einzuschätzen und auch anwenden zu können, und andererseits um die Themen Selbstbewusstsein und Selbstliebe, möchte ich dir heute erzählen, was Achtsamkeit Selbstvertrauen und Selbstwert damit zu tun haben, wie Du es schaffst, mehr an Dich selbst zu glauben. Ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Ja, lass uns anfangen. Wie Du es schaffst, mehr an Dich selbst zu glauben, hat natürlich mit unfassbar vielen Facetten zu tun, aber auch mit Deinem Umfeld. Mit den Menschen, die dich geprägt haben, erzogen haben, deine Vorbilder waren und auf dich Einfluss hatten. Also mit den Leuten, mit denen du gemeinsame Erfahrung gesammelt hast. Und an sich selbst zu glauben hat auch was damit zu tun, dass du an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal mit alten Dämonen kämpfen musst und sie heilen darfst. Das heißt, alte Verletzungen und Glaubenssätze heilen, damit sie einfach nur zu einem Ereignis in deinem Leben werden, dich aber nicht mehr emotional packen. Denn eins sollte dir bewusst sein, du bist mehr als ein Ereignis, eine Eigenschaft, eine Entscheidung in deinem Leben. Doch wenn dieses Ereignis, diese Entscheidung, diese Eigenschaft sehr hoch emotional aufgeladen sind, hat sie die Tendenz, alles in deinem Leben zu bestimmen. Und damit das nicht weiterhin der Fall ist, macht es auch keinen Sinn, weiter zurückzugucken, sondern vielmehr nach vorne, in deine persönliche Gegenwart. Denn auch wenn Deine Vergangenheit Dich zu dem gemacht hat, was Du heute bist, ist es doch eher hilfreich, wenn Du aus den Ereignissen gelernt hast und ganz positiv in Deine Zukunft schaust, damit Du ja Deine eigene Gegenwart kreieren kannst. Und damit das möglich ist, musst Du Dich entscheiden, dass Du mehr an Dich selbst glauben darfst. Bevor du diese Entscheidung nicht getroffen hast oder auch nicht genau hingesehen hast, warum du diese Entscheidung nicht treffen kannst, was dich daran hindert, was dich blockiert, wird es auch schwierig sein, sage ich jetzt mal, kosmetisch an der Oberfläche daran zu arbeiten. Denn eine Entscheidung treffen heißt reingehen, tief reingehen in deine Themen, sie bearbeiten, dadurch hinter dir lassen und positiv in die Zukunft zu gehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür, was es für einen Unterschied macht, wenn man anfängt an sich selbst zu glauben und sich auch die Erlaubnis dafür gibt. Jasmin war immer das schwarze Schaf in ihrer Familie. Sie war die mittlere von drei Kindern und laut ihrer Eltern unangepasst, aufmüpfig ja und einfach eine Querulantin. Ihre Eltern waren mit ihren Jobs, den drei Kindern und kranken Großeltern und einem Hausbau verständlicherweise überfordert. Durch die ganze Kindheit und und während ihrer Pubertät hatte Jasmin die Rolle des schwarzen Schafes und sie hat sich auch nicht dagegen aufgelehnt, geschweige denn daran geglaubt, dass sie irgendetwas daran ändern könnte. Als Erwachsene wollte Jasmin trotz ihres schlechten Zeugnisses unbedingt Ärztin werden. Doch ihre Eltern rieten ihr zu einer Aufgabe mit wenig Kontakt zu anderen Menschen, da sie sich sowieso mit dem streiten würde und deswegen wollten sie ihr Studium auf keinen Fall finanzieren. Jasmin war aber klar, dass es ihr großer Traum ist und sie musste eine Entscheidung treffen, dafür oder dagegen. Also setzte sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinander und stellte fest, dass sie gar nicht umsonst so eine Quirulantin war. Ihre Art hatte nämlich zur Folge, dass ihre Eltern sie gesehen haben. Klar, sie haben sich mit ihr gestritten und oft haben sie sie auch, äh, ja, in neue Regeln gepresst, aber immerhin wurde Jasmin wahrgenommen. Sie wurde zwar nicht verstanden, aber sie war im Kontakt mit ihren Eltern. Das heißt, Jasmin kündigte den Job des schwarzen Schafes innerhalb ihrer Familie. Und mehr noch, sie war stolz auf sich, dass sie scheinbar gut dafür sorgen konnte, dass sie ihre Aufmerksamkeit bekam. Abgesehen davon wusste sie, dass sie eine sehr gute Ärztin wird. Deswegen hat sie lange gejobbt, bis die Wartesemester vorbei waren, hatte genug Geld zusammengespart, um sich ihr Studium zum Teil selbst zu finanzieren. Und mehr noch, es war ihr gar nicht mehr so wichtig, dass ihre Eltern sie die ganze Zeit sehen und beachten. Sie war sich selber genug und stolz darauf, ihren Weg zu gehen. Das führte dazu, dass das Verhältnis zu ihren Eltern sehr viel entspannter geworden ist. Und das Einzige, was dafür vorher nötig war, war die Entscheidung, selbst mehr an sich zu glauben. Aus diesem Grund hat sich Jasmin in ihrer Vergangenheit gestellt und ist nicht mehr sauer auf irgendjemand oder auf sich selbst, sondern stolz. Und mehr brauchst du gar nicht. Versöhn dich mit deiner Vergangenheit und entscheide dich, mehr an dich selbst zu glauben. Dabei gibt es ein paar wichtige Punkte, an denen du arbeiten kannst. Und ein Punkt hat auch etwas mit Achtsamkeit zu tun. Und damit meine ich nicht, dass du dich jetzt hinsetzen und die Welt intensiver betrachten solltest. Klar, das kannst du natürlich machen. Aber ich meine mit Achtsamkeit, dass du wahrnimmst, was du fühlst. Welche Menschen dir gut tun, wie viel Power du hast und wann du Pausen brauchst. Genauso auch, welches Essen für dich gut ist, wie hochwertig die Nahrung ist, die dein Körper braucht und die Getränke. Und natürlich dürfen wir alle mal sündigen und uns Dinge gönnen, bei denen wir wissen, dass sie saulecker sind, aber uns auf Dauer nicht gut tun. Aber dein Körper wird dir mitteilen, wenn er etwas anderes braucht. Und auch dein Gehirn. Denn wenn ihm die nötige Power durch die richtige Nahrung fehlt, dann kannst du auf Dauer nicht so performen, wie du es im Alltag brauchst. Das weißt du natürlich alles, aber ich werde nicht müde zu wiederholen, dass auch die Tatsache, dass dein Körper und dein Gehirn Bewegung brauchen, extrem wichtig sind. Denn beim Gehen und Laufen werden vermehrt Dopamin und andere Neurotransmitter ausgeschüttet. Sie sorgen unter anderem dafür, dass deine Stimmungslage angehoben wird. Also, um gute Laune zu haben, brauchst du nicht künstlichen Zucker oder Ersatzstoffe. Es reicht auch Bewegung. Und ich erwähne es deshalb an dieser Stelle nochmal. Ich weiß, es wissen wirklich alle, aber es könnten viel mehr Menschen machen, weil es so simpel ist. Viele betäuben sich oder regen sich auf oder unterdrücken ihre Gefühle. Aber ein paar Schritte tun unserer Seele so unfassbar gut. Deswegen baue es in dein Tagesprogramm oder Wochenprogramm mit ein. Und wenn du es schaffst, immer mehr auf die Bedürfnisse deines Körpers zu hören, dann schaffst du es auch, immer mehr an dich selbst zu glauben. Weil du dich ernst nimmst, dich und deinen Körper. Und dein Körper würde es dir danken. Statt ihn weiter zu benutzen, um noch mehr Ziele und Wünsche zu erreichen, kannst du anfangen, ihn einfach viel mehr wertzuschätzen. Und wenn wir uns jetzt schon um Selbstliebe und Achtsamkeit gekümmert haben, die dazu führt, dass du mehr an dich selbst glauben wirst, kommen wir zum nächsten Punkt. Selbstvertrauen. Das brauchst du natürlich auch, um an dich selbst zu glauben. Denn bei Selbstvertrauen geht es nicht nur darum, dass du weißt, was du schon alles geschafft hast, dass du bestimmtes Wissen besitzt, gewisse Fähigkeiten und Talente, ein schönes Aussehen oder ein bestimmtes Auftreten hast. Es geht auch darum, dass du dir selbst zutraust, Herausforderungen und Probleme zu meistern und wenn du an deine Grenzen kommst, auch die Fähigkeit besitzt, dich entsprechend unterstützen zu lassen. Und wie auch schon im Teil 1 beim Thema Selbstliebe erwähnt, hat Selbstvertrauen auch etwas mit dem Kontakt zu anderen Menschen zu tun. Das Fatale daran ist, wenn du als Kind gelernt hast, dass du nur dir selbst vertrauen kannst, weil du deinem Umfeld, was dich vielleicht zu sehr verletzt, abgelehnt ausgenutzt, vernachlässigt oder ähnliches hat, dann wirst du auch als Erwachsener schwer damit umgehen können, dich auf andere einzulassen und ihnen vertrauen zu können. Und wenn wir laut Bindungsforschung ja andere Menschen brauchen, die Bindung schon in uns angelegt ist, ist es ein sehr großer Schmerz, wenn wir freiwillig darauf verzichten, weil wir Angst haben, enttäuscht und verletzt zu werden. Vielleicht musstest du aber auch lernen, dass du dich eher auf andere statt auf dich selber verlassen kannst, weil du zu oft gespiegelt bekommen hast, dass deine Entscheidungen schlecht sind, anderen wehtun, anderen etwas wegnehmen oder sie in irgendeiner anderen Art und Weise verletzen. Ich gebe dir dafür mal ein Beispiel. Oliver kam zu mir, weil er sich nicht zwischen zwei Jobs entscheiden konnte. Sich nicht entscheiden zu können, belastete Oliver gefühlt schon sein ganzes Leben. Es kam heraus, dass er seinen eigenen Entscheidungen nicht vertraute. Als Schlüsselmoment entpuppte sich ein Ereignis, als Oliver acht Jahre alt war. Er und seine jüngere Schwester waren mit ihren Eltern bei den Großeltern zu Besuch. Während die Erwachsenen Kaffee tranken, kletterten er und seine Schwester auf einen Baum. Doch als seine Schwester herunterfiel und sich dann unglücklicherweise am Bein brach, hatte Oliver nicht nur einen Schock, sondern auch noch extrem Ärger mit seinen Eltern. Sie machten ihn für den Unfall verantwortlich und egal, wer von beiden die Idee hatte, Sie hätten von ihm erwartet, dass er seiner kleinen Schwester einfach verbieten würde, auf den Baum zu klettern. Doch Olivers Drama vergrößerte sich, als seine Oma ihm eine Geschichte von einem Jungen erzählte, der bei so einem Baumsturz gestorben ist. Seine Oma meinte es bestimmt nur gut und benutzte die Geschichte als eine Art Erziehungsauftrag. Aber Oliver hätte Trost gebraucht, da er selber unter Schock stand. Die Geschichte hätte seine Oma auch ein paar Minuten später platzieren können. Und so kamen Olivers kindlicher Wahrnehmung nur an, durch meine Entscheidung können sehr, sehr schlimme Dinge passieren. Oliver weiß inzwischen, dass diese kindliche Erfahrung nichts mehr mit seinem Erwachsenenleben zu tun hat. Er hat das Vertrauen in sich selbst aufgebaut und es wächst von Tag zu Tag. Und wo auch immer du dich gerade selbst auf einer Skala von 1 bis 10 mit deinem Selbstvertrauen befindest, kannst ja mal nachprüfen. In der extremen Form macht es dich entweder zu einem Einzelkämpfer oder in der anderen Form abhängig von anderen Menschen. Da gilt es, einen guten Mittelweg zu finden. Bitte überprüf doch mal deine eigenen Überzeugungen, wenn ich die folgenden Sätze sage. Ich vertraue mir. Ich vertraue anderen. Ich kann niemandem vertrauen. Ich kann nur mir vertrauen. Welche dieser Sätze stimmt zu 100% mit dir überein? Und was glaubst du überhaupt nicht? Und hier kommt auch wie schon in der Folge, wie kann ich mein Ich verändern, schon erwähnt, das Gehirn ins Spiel. Es sucht nach Bestätigung, damit es so viel Glück wie möglich und so wenig Schmerz wie nötig spüren muss. Deswegen ist es so wichtig, welche Überzeugung du hast, wenn es um das Vertrauen geht, weil genau das wird dein Gehirn immer wieder bestätigen. Vertrauen in sich selbst und andere Menschen aufzubauen, ist aber unfassbar essentiell und auch ein sehr herausfordernder Weg. Aber auch hier kann ich dir Meditation empfehlen und Zeit für dich. In der Zeit solltest du reflektieren, wann genau das Gegenteil von dem passiert ist, was du eigentlich glaubst. Denn nur, was unser Bewusstsein erreicht, das können wir auch wirklich ändern. Und ich weiß, das ist gar nicht so leicht und aus der Gehirnforschung wissen wir, dass wir alte Erfahrungen einfach nicht so löschen können. Aber wir können sie im Prinzip, ich sag mal, überschreiben. Wir können neue Erfahrungen sammeln und das Gehirn davon überzeugen, dass wir mit einem anderen Blick durch die Welt gehen bzw. andere Erfahrungen machen, die uns gut tun. Also Vertrauen ist ein Riesenthema, zu dem ich auch nochmal eine Folge gesondert machen werde. Aber jetzt kommen wir zu dem Fundament von einem, deinem Selbstwert. Wir konstruieren jeden Tag unsere Realität gefärbt durch die Brille unseres Selbstwertes. Wir wollen bedeutend sein, dazugehören, ein wichtiges, wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein und uns selbst auch wertvoll fühlen. Und wenn wir diesen Wert in uns selber nicht spüren, dann holen wir ihn manchmal von außen. Wir werten uns auf, werten andere ab und bewerten all das, was wir tagsüber erleben und was wir fühlen. Und um mehr an Dich zu glauben, brauchst Du einen gesunden Selbstwert. Du kannst es auch Selbstwertgefühl nennen und es hat natürlich auch etwas mit Selbstachtung oder Selbstwertschätzung zu tun. Und es gibt auch einige Faktoren, die hier wichtig sind, damit er stabil bleibt, denn im Prinzip bildet er unser Fundament. Wir müssen uns selbst erleben, wahrnehmen und unseres Wertes bewusst werden. Und über den Begriff Wert hatte ich schon einige anregende Gespräche, sage ich mal so. Und ja, wir Menschen, wir haben keinen Wert, den wir in Zahlen aufwiegen sollten und schon gar nicht in Geld. Aber der Wert, der hier gemeint ist, hat etwas Unumstrittenes, denn es ist der Wert, den du dir selbst zugestehst und damit auch eine Art Gefühl. Das Gefühl, das du mit dir selbst verbindest. Und da komme ich schon zur ersten Frage. Für wie wertvoll hältst du dich? Hältst du dich für wertvoller als alle anderen oder sind andere wertvoller als du? Oder empfindest du dir selbst gegenüber einen gesunden Wert, ganz unabhängig von anderen Personen? Und es ist wie bei allen Dingen im Leben, ein gesunder Selbstwert entsteht nicht einfach so. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Nadine ist als zweite Tochter einer liebevollen, aber leistungsorientierten Familie aufgewachsen. Für Top-Ergebnisse in der Schule und ihrem Sportverein wurde sie von ihrer Familie extrem gefeiert. Ihre ältere Schwester erhielt nicht so viel Lob, da sie weder eine Überfliegerin in der Schule war, noch an Sport besonders großes Interesse hatte. So lernte Nadine schon früh, dass ihr Selbstwert sich daraus definiert, was sie leistet und für diese Leistung bewertet. Als sie zu mir kam, hatte sie gerade ihre erste Kündigung in der Tasche und einen miserablen Selbstwert, verständlicherweise. Ihr war gar nicht klar, dass auf sich selbst stolz zu sein, die eigene Selbstwirksamkeit zu spüren, sich selbst gut zu fühlen, ohne dass man den Applaus von außen braucht, dass das möglich ist. Erst als sie sich völlig frei von der Meinung anderer gemacht hatte, entwickelte sich ein wunderbarer, stabiler Selbstwert. Aber es geht auch leider manchmal andersrum. Die gegenteilige Erfahrung kann dafür sorgen, dass der eigene Selbstwert nicht gut genug ausgebildet ist. Steffens Mutter wünschte sich eigentlich immer eine Tochter. Doch dann kam Steffen. Sie ließ kaum Gelegenheiten aus, dem Jungen zu zeigen, dass sie von Männern nicht besonders viel hielt. Wechselnde Stiefväter, die keine Chance hatten, für Steffen ein guter Vater zu werden, taten ihr Übriges. Als Steffen und ich miteinander arbeiteten, hatte er keinen echten Selbstwert, denn das Gefühl, ein Mann zu sein, darauf stolz sein zu dürfen und aus diesem Gefühl heraus eigene Fähigkeiten und Talente wahrzunehmen und diese anzuwenden, erlaubte er sich nicht. Der Selbstwert entwickelte sich erst, als Steffen Abschied davon nahm, dass seine Mutter ihn als Mann und Sohn anerkennen müsste. Und genau das ist leider bei einigen das Thema. Sie sehnen sich nach der Anerkennung der Eltern, endlich verstanden, gesehen oder gehört zu werden, das Defizit und die Schmerzen zu lindern, die in ihrer Kindheit und im Laufe ihres Lebens entstanden sind. Doch unsere Eltern können wir nicht ändern. Wir können ihnen sagen, wie wir uns gefühlt haben, was die fehlende Anerkennung, das nicht gesehen werden, nicht akzeptiert oder gehört werden in uns ausgelöst hat. Aber wir können nicht erwarten, dass Eltern sich reflektieren, ihr Verhalten bedauern oder sich Gar entschuldigen. Warum nicht? Weil sie nur mal nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Mit anderen Worten, zu diesem Zeitpunkt konnten sie einfach nicht anders handeln. Es war ihnen schlichtweg nicht möglich. Und die Eltern deiner Kindheit sind nicht mehr die Eltern deines Erwachsenenlebens. So wie du dich in den letzten Jahren verändert hast, haben sie sich auch verändert. Wenn du also schon den Mut hattest und ihnen sagen konntest, wie sich gewisse Dinge für dich angefühlt haben. Oder jetzt noch anfühlen, musst du loslassen. Egal in welcher Form. Die einen reden nicht mehr über das Thema mit ihren Eltern. Andere minimieren für eine Zeit den Kontakt, damit die alten Wunden heilen können. Und wieder andere stellen neue Regeln auf. Das kann zum Beispiel sein, wenn du deinem Erziehungsberechtigten einfach nie gut genug warst und auch nie gut genug bist, dann mach klar, dass du bei der nächsten Kritik sofort das Zusammentreffen beenden wirst und dich erst wieder mit ihm treffen wirst, wenn er aufhört, dich zu kritisieren. Oder aber du hast eine Mutter, die immer nur schimpft und über andere hat. Dann mach klar, dass du für diese Gespräche nicht mehr zur Verfügung stehst. Svenja, eine meiner Klientinnen, musste immer für ihre Mutter da sein, wenn sie sich mit ihrem Lebenspartner gestritten hatte. Das führte sogar so weit, dass die erwachsene Svenja, die inzwischen 200 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt lebte, sogar ihre Kinder nicht selbst von der Schule abholte, nur weil ihre Mutter mal wieder Beziehungsprobleme hatte, und erwartete, dass Svenja zu ihr kam. Als ich herausfand, warum Svenja sich so leicht manipulieren ließ, war ich überrascht. Ihre Mutter drohte schon seit Jahren mit Selbstmord. Deswegen konnte Svenja als Kind kaum Selbstwert entwickeln, da der Wert ihrer Mutter weit über ihrem eigenen stand. Schließlich entwickelte sie das Gefühl, an einem eventuellen Tod ihrer Mutter schuld zu sein, wenn sie sich nicht sofort um sie kümmerte. Svenja löste sich von der Verantwortung, führte ein klärendes Gespräch mit ihrer Mutter und gab ihr die Entscheidung über Leben oder Tod schweren Herzens zurück. Die Bedingung für einen weiterführenden Kontakt zwischen Mutter und Tochter war der Besuch der Mutter bei einer Therapie. Was ich damit sagen will, ist, dass unsere Eltern auch manchmal nicht aus ihrer Haut können. Sie haben ihre Muster und Glaubenssätze und oft auch ihren eigenen mangelnden Selbstwert, mit dem sie zu kämpfen haben. Aber wir können uns mehr wert sein. Du kannst dir mehr wert sein. Und das heißt, du kannst Grenzen setzen, klar machen, wo dein Wert anfängt und was du dir nicht mehr antun willst, indem du dir gewisse Verhaltensweisen von anderen antun lässt. Denn nur du kannst entscheiden, ob die Bewertung der anderen deinen Selbstwert verändert oder nicht. Also prüf mal ganz genau, wo in deinem Leben hat ein anderer Mensch mehr Wert als du? Wo stellst du ihn über dich oder wo stellst du dich über den anderen? Gesunder Selbstwert hat was damit zu tun, dass es nicht so wichtig ist, was andere über dich denken und sagen. Ein wichtiger Mensch natürlich kann dir gutes Feedback geben oder konstruktive Kritik. Das ist alles, alles, alles sehr, sehr gut. Aber es darf dich nicht komplett zerstören. Selbstwert heißt, ich kann in diesem einen Punkt was verbessern, mich verändern. Ich kann in diesem einen Punkt nachjustieren, aber ich bin trotzdem ein wertvoller Mensch. Und dieser Selbstwert entsteht aus unserem Selbstbild. Und das, was wir alle wollen, ist unserem Selbstbild entsprechend handeln. Wir wollen im Einklang mit ihm sein oder streben danach. Darüber hatte ich schon in den Folgen, warum wir werden, was wir sind oder wie ich mein Ich verändern kann, gesprochen. Und deswegen frage ich dich, wie ist dann eigentlich dein Selbstbild? Wie genau sieht das aus? Wie verhältst du dich? Was hast du für Eigenschaften? Wie willst du nach außen wirken? Da gibt es so, so viele Fragen, die du für dich beantworten kannst. Aber klär dein eigenes Selbstbild. Das ist wichtig, um mehr an dich selbst zu glauben. Denn die meisten Leute, die nicht ihrem Selbstbild entsprechend handeln, sind sehr, sehr streng zu sich selbst. Sie nehmen sich sehr hart ins Gericht. Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Ich kenne viele davon. Mir ging es zum Teil manchmal auch so, bis ich mein Selbstbild wirklich mal gecheckt habe. Und mir überlegt habe, ist es das überhaupt wert? Ist es das wert, dass ich so mit mir selbst kämpfe? Ist mein Selbstbild überhaupt realistisch? Und ich habe festgestellt, nein, mein Selbstbild darf auch flexibel sein. Oder sagen wir mal dynamisch. Es darf der jeweiligen Situation angepasst werden. Sind unsere Werte zu starr, die Werte, die auch unser Selbstbild beeinflussen, dann haben wir es oft schwer sind wir dynamisch und überprüfen, ob das alles noch für den Moment stimmt, dann sind wir offener für Glück und Erfolg und Liebe und erleben Herausforderungen eben als Herausforderungen, da wir uns dynamisch und flexibel an die jeweilige Situation anpassen können. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Inspirationen mit an die Hand geben, wie du es schaffen kannst, mehr an dich selbst zu glauben. Ich freue mich, wenn ich dich dabei begleiten darf, ein liebevolleres Verständnis für dich selbst zu entwickeln, was bedeutet, dass du gnädiger mit dir selbst wirst. Am Ende geht es auch immer wieder darum, dass wir uns selbst kennenlernen, uns lieben, achten, genauso wie wir sind und die Erfahrungen heilen, die unser Leben daran hindern, dass es noch leichter wird. Ich freue mich auch, wenn du ein paar Ideen für mich hast, wie du es geschafft hast, mehr an dich selbst zu glauben. Und die kannst du mir gerne schreiben. Der Kontakt steht in den Show Notes. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören bei deinem Podcast Ja zum Ich. Und in der nächsten Folge geht es darum, warum habe ich Ängste und was kann ich machen, um sie zu minimieren? Bis dahin, alles Liebe für dich, deine Eileen.